0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. יגאל בורוכובסקי? כן, יניב. ערב טוב, מה העניינים? מותש קצת. אתה תספר לנו <laughs> בפינה רביעית <laughs> למה כל מי שרוצה לדעת למה יגאל מותש, צריך לחכות <laughs> עד סוף התוכנית. <laughs> והוא יספר לנו. תשמע, אני... הוא רוצה בפינה שלנו משהו קטן וטוב, במשפט למי שלא מכיר ומכירים הרבה, זה כל פעם משמח מחדש שמזכירים לנו דווקא את הפינה הזאת. אנחנו עושים הרבה דברים מעניינים אחרים, אבל אתה יודע, זה, זה משהו שתפס. כשאנחנו שומעים רדיו, או רואים טלוויזיה, או קוראים בעיתון, אנחנו עלולים לחשוב שרוב הדברים שקורים בארץ הם רעים, כי רוב מה שמופיע שם הוא רע. שהמציאות היא בדיוק ההפך.
2: זה גם, זה גם משפיע עלינו, זה לא רק 아, משפיע ب... על התפיסה שלנו את המציאות, זה משפיע על... אנחנו מתבאסים. אנחנו כן? מתבאסים, כל... ואז ל... אומרים
1: בשביל מה להילחם ובשביל מה לשנות, כן, כי במילא הכל והכל... רע. והכל... בעוד שזה בדיוק ההפך, שרוב הדברים, הרוב טוב, דווקא כאילו הרע הוא חריג, אז נותנים לו מקום, אבל הרוב הוא טוב, אנחנו כל שבוע מביאים פה איזושהי פעילות אחרת, עמותה, בן אדם שעושה משהו, ואני נתקלתי, מיכל, תמונות כאלה של עמותה שנקראת יד לקשיש, ובעיניי תחום, ה... לא יודע אם כאילו, המגזר הזה הוא... אב... הוא נורא נורא מורכב, כי הם, הם נורא לבד, ואנחנו, ואנחנו, לא, ואנחנו לא שמים, וסיפרתי לך ב, 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 בתחילה של השבוע, יצא לי לקרוא את אבא שלי. אני, אני הייתי במתח אם
2: תספר את זה בשידור. לא, אני אספר, והאמת היא, היא, היא
1: שלא קיבלתי אישור לספר, זה חשוב. לא קיבלתי אישור לספר, חשוב, ו... לא קיבלתי לספר ما, מה כתוב בפנים, כי לא דיברתי עם אבא שלו, אני חושב שאני כן את זה בפייסבוק אחר כך. אבל הוא, הוא כתב מין, הוא לא קרב אותו בגרפיה, אבל הוא כתב כאילו, כל הסיפור שלו מאז שהוא היה ילד, שזה דבר מדהים, אני רואה חיים, כאילו אבל בסוף, בסוף, הוא היה נורא לבד. וכאילו, אנחנו... בשנים האחרונות. בשנים האחרונות הוא היה נורא לבד, אמר החברים הכי טובים שלי, זה הכירו, כל מיני דברים כאילו של... אתה יודע, והוא היה בתוך משפחה, אנחנו משפחה ענקית ושמחה, והיה כל סוף שבוע איתנו, וכל שישי, ושמחנו, סבא עקיבא שהוא מגיע, והוא היה סבא מדהים, וכולנו אוהבים אותו, ודרך שלא הכירו אותו, מכירים את סבא עקיבא, כאילו ברמה מה הזאת, מהסיפורים, מהסיפורים, מכירים את סבא עקיבא, והוא היה נ וכאילו, וזה נורא כואב בדיעבד, כאילו אנחנו נורא לא עסוקים בזה, נורא כואב בדיעבד. יש עמותה מהממת שנקראת יד לקשיש. יד לקשיש אה, זו עמותה שבעצם לוקחת את אותם אה, אה, קשישים אה, ונותנת להם לעבוד. אפשר לעבוד בכל מיני דברים שקשור ליצירה, אני רק אקריא לך את בתי המלאכה שיש שם, שם כאילו רשימה ארוכה של בתי מחלה, מ- מלאכה, הם, הם מוכרים הכל, דרך אגב, הם אחרי חנות, שהם מוכרים את כל המוצרים האלה. זה כריכת ספרים וקרמיקה ומתכות, ויש דברים מדהימים שהם עושים. דרך אגב, בוואטסאפ ששלחו למיכל, דברים מדהימים. רגע, למה לא נפתח לי בבתי מלאכה? וסריגה וציור על משי וטקסטיל ועולם הילדים ויסות נייר, דברים מדהימים מדהימים מדהימים. וקשישים
2: מגיעים ועושים את, מגיע... כן, את זה בעצמם. כן,
1: הם מעבירים את הזמן והם עובדים והם מוכרים, יש לזה ערך, זה לא חוג במתנ"ס, אתה <עוד עוד> יודע. לא... כמו שהילדים יש שם דברים מדהימים, כנסו לאתר של יד לקשיש. אפשר גם להתנדב, דרך אגב, כדי לעבוד איתם, יש באתר הרבה מאוד דברים, יש גם בתי ירושלים וגם בתל אביב ובכל מיני מקומות בארץ. והכי חשוב, תקנו מתנה, יש לך, איזה חג קרוב? אין לך חג, חגים קרובים, חג חופש גדול. מה זה בסדר? אבל זה לא <אח> משנה, יש <אח> ראש שנה, יש יום תקנו שמה דברים, יש ערך עצום, ו- ולו בלבד, בסדר, שגם אם אנחנו המשפחה לפעמים מפספסים את זה, יש באיזה מין מכבש כזה שאנחנו מתעוררים מאוחר מדי, תמיד מתעוררים מאוחר מדי. אז לפחות הדבר הספציפי הזה שאנחנו יכולים לעזור למישהו ללכת ושיהיה לו איזשהו ערך בכל יום, שעתיים, שלוש, ארבע, לעשות איזושהי עבודה, זה בעיניי פעילות וגם אם
2: אתם יכולים, תרימו עכשיו טלפון לסבא, לסבתא, זה בדרך כלל רעיון טוב.
1: לכו לבקר, לא, אנחנו פיקוח הדבר הזה, לכו לבקר, לכו זה נורא נורא בודד.
2: אני רוצה, אני רוצה רגע לפני האות, משהו קטן וטוב מהצד שלי. Okay. אנחנו, אנחנו, אמרת שהסיבה שאנחנו עושים את התוכנית היא התחושה הקשה של, של שנינו, שמדווחים כאן רק על הדברים השליליים, והתחושה הקשה הזאת בשנים האחרונות תקפה את מערכת המשפט שזכתה להמון ביקורת. ואני רוצה להגיד משהו קטן וטוב לוועדה למינוי שופטים שהשבוע הושבעו, אתה בטח יודע, שני שופטים עליונים, כבוד השופט יחיאל כשר, שותפי שעבר, וכבוד השופטת רות רונן, אנשים שאין בן אדם שיכול להגיד שהמינוי לא היה ענייני, ראוי, אנשי המעלה. וזה טוב לראות שגם המערכת עובדת, אבל זה, זה לא כותרת, אז על זה לא מדווחים, זה עובר הלאה. אז אני רוצה להגיד שאפו גדול לוועדה למינוי שופטים, קיבלתם החלטה מצוינת. כי
0: הרוב טוב.
2: כי
1: הרוב זה כי הרוב טוב. והנה אנחנו מתחילים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: אימר בן עוזיאל, תודה רבה על התפעול הטכני פה שלנו באולפן, ומי שאורך זה מפיקה אותנו, תודה רבה. ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין אריאלה רוזנטל סודרי, עורכת לדיני משפחה ממשרד בוטיק שהוקם בשנת 2000 בחיפה ובתל אביב, מה העניינים אריאלה? מכירים, אותה כבר, היא... בסדר, אנחנו בכל זאת מקריאים את השם, שידעו מי שצריך אחרי זה להציאץ שמי, אנחנו יכולים לדבר על נושא ש... תרגן לה.
3: כאוב, כאוב.
1: ברור, כל מי שפה דרך אגב... הוא איכות, אתה אומר. הוא כאילו, ברור, מי שלא הבין דרך אג מתייעצים אם אתם צריכים. אנחנו נדבר על הוצאות ילדים. איך קובעים
2: הוצאות? מזונות. זו סוגיה
1: כאילו שלדעתי עברה מהפכה עצומה. מה זה הוצאות? מזונות? מזונות. מזונות, זה של פעם.
2: היום קוראים לזה הוצאות?
3: היום זה חלוקת הוצאות. מי משלם כמה, למה ומתי.
2: השם המכובס למצונות, לא צריך להתגרש, הוצאות אני בלי להתגרש, אפילו הרבה. גם לילדים. כמה מגיע
3: לילד כל חודש.
2: הילד שלי חושב שהרבה.
3: זה תלוי בילד, זה תלוי איפה הוא גר, ותלוי במה מרוויחים ההורים. בואי תעשי לנו סדר. מה
1: הטווח, מה איך בכלל קובעים את זה? זוג רוצה אחר להתגרש. יש הרי כללים, נכון?
3: עקרונות. אני לא יודעת אם יש עקרונות, כי היום יש בלאגן אחד גדול, כי נעשתה מהפכה, היה איזשהו בגץ שדן לפני כמה שנים, 919 כמו שקוראים לו, ששם דן למעשה על הורים שהייתה <דע> להם משמורת משותפת. <דע> 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 ואבא שילם מזונות כי... יש uh, לחייב אב, או שהיה עד עכשיו נהוג לחייב אותו במזונות, והוא זה שחייב, והאימהות לא משתתפות. רק כי הוא גבר. רק כי הוא זה היה מאוד מגדורי.
2: ובאותו <אח> מקרה לא כן. היה הבדל הכנסה בין האבא לאימא, נכון? במקרה
3: הזה, אני יצא לי להכיר במקרה יותר בחור, אנחנו ירדנו איזה יום אחד מהרכבת ביחד, והוא <אח> התחיל כזה ברמזורי לדבר איתי על, על המקרה שלו, שרוב הזמן הילדים אצלו, ואשתו מרוויחה כפול ממנו, הוא איש בנק. ו... So זה, לצעפוך, והיה כן. בדיוק הפוך. אז זה הבג"ץ היה, לא הרבה יודעים ומכירים את האיש, איש באמת מאוד נחמד. אז מה
2: התוצאה של התוצאה
3: הייתה שהחל מגיל 6 ועד גיל 18, כל הורה משתתף בהוצאות של הילדים שלו, בהתאם להכנסות שלו so ובהתאם לזמנים. זאת שילמה
2: מזונות לאבא, זה מה שאת אומרת?
3: הוא בעיקר... התשלום הוא לא מגדרי, התשלום הוא לא מגדרי השלום. כבר. רואים מה ההכנסות של כל הורה, כמה זמן כל אחד מבין הילדים שוהה אצל ההורה, ובהתאם לזה הם מתחילים לעשות חישובים. זה אומר כמה צריך הילד, למה הוא זקוק. יש איזשהו רף נמוך כרגע, שנקבע כבר לפני כמה שנים, שהוא מעבר? בסביבות ה-1300 שקל. 1300
2: זה, מה... זה המינימום?
3: בסביבות ה-1300, זה מה שטוענים, שזה מה שילד אבל צריך. אבל זה מה שנותנים,
2: נכון? <אז> שזה הזיה בינינו.
3: אני לא, לא, כמה
2: ומת ואך מה המקסימום הסביר, לא... מקסימום השמיים
3: זה הגבול, לא, אבל... לא, לא, לא
2: אוליגרכים, אנשים מהיישוב, שכירים, מה בין זה... 1,300 לכמה?
3: אז uh, המהפכה שהתחילה פה להתעורר, זה אפילו מזונות שהאבא משלם פחות. יש לי מזונות שנקבעו כבר הרבה מ 500. 500. 500 שקל, חודש. 700 שקל שהאבא משלם. אבל כמובן זה בהתחשב בכך שהאבא מרוויח. Uh, לא בשמיים, והאימא מרוויחה פלוס מינוס אותו דבר, והילדים שורים בשני בתים, כי mm. ילד ששורה בשני בתים, שניהם צריכים לשלם שכירות אם הם משלמים שכירות, או שהם משלמים משכנתה, אוכל. משקנת, אה, אוכל. אוכל.
2: רגע, אבל, אבל לא ענית, לא אז מ-1300 ואפילו פחות במקרים מסוימים, ועד... יש
3: אבות שמשלמים 2500, שהכנסה, יש גם כאלו שמשלמים 3000 שקל, אבל בתי משפט היום פוסקים יותר נמוך ממה שהיה עד עכשיו. אני מדברת על ילדים מעל גיל 6. יש מגמה...
1: למה עד גיל 6? תיכף נדבר. לא, כי מעל גיל 6 יש משמעות לזה שאתה גבר.
3: עד גיל שש עדיין החוק קיים, וגבר... חזקת הגיל הרך, מה ש... לא, קשור לחזקת הגיל הרך. יש גם ילדים שנמצאים מחצית מהזמן אצל האבא, אבל עדיין יש חובה אבסולוטית על פי החוק שהוא חייב לזון לפי הדין האישי, מגדרי.
2: גם אם אני, הילדים מצי חצי מהזמן, וגם אם אני מרוויח חצי מאשתי, עדיין אני משלם לה
3: מזונות. והפמיניסטיות לא
2: מתקוממות נגד התוצאה?
3: שוביניסטית הזאת. שמה, שהפוכה.
2: כן, שמה פתאום אה, מחייבים דברים גם אם אה, נשים אה, מרוויחות יותר.
3: אז אה, יש גם מגמות היום בבתי משפט. יש לא מעט שופטים שבאמת התחילו כבר גם מתחת לגיל 6 ליישם כל מיני הלכות. אה, נכון לעכשיו על הפרק לפני כמה ימים פוז... פורסם חוק, תזכיר חוק של אחריות כלכלית של הורים לילדים. מתכוונים לעשות מהפכה בתחום, מתכוונים לעשות טבלאות, מתכוונים לעשות משהו אחיד בכל מקום, על מנת שבתי משפט כמה שיותר לא יקרצו.
1: שתהיה נוסחה מתמטית, נכון? זה בסוף נוסחה מתמטית הרי. זה מה שעכשיו... צריך אלגוריתם בכלל. לא, פשוט, הכנסה והכנסה. הוצאות של הילדים אנחנו יודעים כמה אנחנו מוציאים עליהם אז ברור שצריך טיפה להפחית כי אנחנו מפצצים את הבית זה צריך להיות מתמטית העובדה היא אבל שעד לפני לא מזמן רק הגבר היה משלם. רק משלל,
3: הגבר שילם, נכון? ונשים היו זה, מ... ובעיניי,
1: עכשיו, נכון? שנייה, ברוב המקרים גבר מרוויח יותר מאישה, נכון. נכון. נכון.
2: המקרים, האישה, 아, אבל החריך, במקרים, ה- חריך חריך של החריגים,
1: זה הדור, הדור ו... נכון, מאור, מאחבות,
2: עבוד, כן, אבל צריך שיהיה חריג של החריג, גם כשהילדים יותר אצל הגבר, וגם כשהאישה מרוויחה יותר, או אותו דבר, וגם יותר מהגבר כדי לעורר את הקושי שאתה נכון. מעלה. אבל אני, אני רוצה לשאול, אני, אני לא עורך לא, לא דין בתחום שלך, אז אני ככה כן. שומע מהצד כידיעות, והרבה פעמים זוגות מתווכחים על עניינים שנראים לי של מה בכך, כמו אם האמא או הילדים הם שישה ימים בשבועיים או שמונה ימים בשבועיים אצל האמא או אצל האבא. זה מה, מה זה חשוב?
3: של... זה חשוב מאוד. למה זה חשוב? אלף, חשוב מאוד חלוקה... אפילו, אתה מבין? זה... בכל מקרה יש פה... הורות משותפת. טוב. עכשיו, שמונה ימים מקנה כביכול קצת יותר מזונות משישה ימים, אבל עדיין גם לפי השישה ימים זה חישוב אריתמטי נכון לעכשיו, לילדים מעל גיל שש. שהאבא צריך לשלם, אבל שש, שמונה זה כבר מאוד מאוד שווה, זה יום אחד לפה ויום אחד לשם. מה זאת אומרת, רגע, אני לא אומר את השאלה, אבל סליחה
1: שאני... מה זה
2: חשוב אם הילד שישה או שמונה ימים בשבועיים? מה זה חשוב, הילד אצלי עוד יום. לא, זה עשרה אחוז. אבל הילד
1: אצלי עוד יום.
2: עוד יום בשבועיים, כן? נו, אז מה? על זה תריב עם אימא שלו, ותלכו לבית משפט, ותבזבזו שבע שנים. זה ממש,
4: זה יעזור לילד. אתה
1: סתם מתנצח. אתה בחיים לא היית ר כי בחיים לא הייתה יותר שש שמונה, זה היה שבע שבע. הרי אין בעיה לעשות ארבעה עשרה, זה מתחלק לפעמיים, שום בעיה.
2: אתה תבין, הבעיה, אף אחד מהצדדים לא רב על העוד יום. הסבירה לך כאן המומחית, הם רבים על ההשפעה, העקיפה, על המזונות. זה טמטום, אבל עם זה אני אומר, לא עם הטמטום. מילא, אם האבא רוצה להיות עם הילדים, והאימא אומרת, לא, רק אצלי, אני מביא לפחות את הוויכוח. אבל זה הכל, איזה חישובים כאלה כלכליים.
1: אסטרטגית, כן. אומרים אני אקח את הילד עוד יומיים בשבוע כדי ש... כן, אני ראיתי את זה כן. הרבה, זה לא
2: שם אני פחות שואל. פחות.
3: כן. רוב התביעות המוגשות היום, גברים אומרים, אני רוצה באופן שווה לגדל את הילדים.
2: והוא לא רוצה. הוא לא רוצה. הוא רק רוצה לשלם מזונות, לא אתה רוצה. מבין? זה, זה שיח כלכלי על חשבון הילדים. זה, זה מוציא אותי מהדעת. אני, אני... הוא עובד עד מאוחר, יש גם כאלה. כן, שהילדים יהיו אצלי, אבל אני לא בבית. אז יש גם אבות
3: שהילדים יושבים לבד בבית, והאחות הגדולה מגדלת האחות הקטנה, ושומעים את זה כל הזמן. והעיקר
2: שהאמא תקבל קצת פחות מזונות. אבל גם מצד האמא אני לא מבין את הוויכוח, הרי זה לא מועיל לאמא, המזונות שתיארת כרגע. אתה מקסימום הוציא את ההוצאות שלהם, אתה לא מרוויח עליו, זה לא, אז, אז מה... אז
3: בעבר, בעבר באמת היו הרבה יותר גבוהים, ואנחנו רואים מגמות בכל בתי משפט בכל רחבי הארץ, שהמזונות פשוט הרבה יותר מנוח... נמוכים ממה שהם אז היו. אז מה, טרי, הגליג לא, הגדול לך, הכלכלי אני, כדי אני לך, לקבל כ- עוד יום הנה, ולקבל הנה, עוד 500 שקל? תלוי איפה אתה גר.
2: ואז אני אוציא עוד 700 שקל, לא שקל רוצה, תלו מה? תלוי איפה אתה גר, ותלוי במה אתה עוסק.
3: גם תלוי איפה אתה גר, במה
1: Yes. עם שקל, אבל אתה צריך להכין את הילד, אתה
2: צריך לשכור לעוד חדר, אתה צריך להוציא
1: עליו. לא, ל... אני ל... ל... ואומר, ל... על שקל... אני אומר, אולי עבור ה-500 שקל, שזה נראה מה דערה, עזוב. לא, זה אבל
2: זה, זה הילד, זה פרינציפ, נו, עזוב אותי, כמה פעמים אתה יכול להתנשא עליי שאני אליטיסט מתל אביבי? אתה אמרת, אבל אני רגע... אתה חייכת, נו, מה אני לא... 500
1: שקל כפול 12-6,000, וגם ככה עשר שנים, זה לא שווה את העורך שאתה לוקח. מה שאני מנסה לבוא ולהגיד... נכון, ואתה מוציא את זה על הילד. אבל בקצה... אני רוצה
2: את ה-400 על הילד. אתה לא צריך
1: להתווכח איתי רוב הישראלים לא מרוויחים מ-15,000 שקל, ואז אתה לא רב עד 500. הם מרוויחים רבים, את אבל... ה- הקופאית, או, ה- או המורה, או המורה, או לא משנה מה, מרוויחים את ה-7,000 שקל, ובשבילם העוד 500, היו זה... אבל... 500 שקל זה דרמטי. זה 1,500 שקל, זה דרמטי.
2: אתה מרמה במספרים, כי אז היום הזה לא שווה 500 שקל, הוא לא שווה 500 שקל דווקא על הרף הגבוה. המ... לא... אבל אתה
3: מוציא את המדור גם ככה, גם ככה יש לך את השכירות בבית.
2: נכון,
3: אותה אימא, אני מדברת כרגע על אנשים שעובדים כמו ש ניב אמר בסופר, אנשים שגרים בפריפריה, הם לא מרוויחים הון עתק, שם הכל שקל חשוב גם לגבר וגם לאישה. חבר'ה,
2: חשוב הרבה יותר להיפרד מהפרינציפים ולהגיע להסכמות בשביל הילדים, בשביל... גם אם התגרשתם, אתם עדיין צריכים לגדל את הילדים האלה עוד כמה עשרות שנים. אם אנחנו נצליח
1: להכיל את המשפט הזה אצל זה, אנחנו לדעתי נזכר בפרס נובל לשלום. אני בניתי על אריאלה בלהכיל, אני לא כמה שאנחנו
3: מנסים מאוד קשה, כי לפעמים באמת זה תוך פרינציפ והתעללות, והתיימרות בבן הזוג השני. עורכת
1: דין אריאלה רוזנטל סטודי, תודה רבה, אנחנו חייבים לסיים. לא, אנחנו, תודה רבה, הפסקת
0: תודה. תוכנית של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין יואב רזין, שותף במשרד נשיץ ברנדס-סמיר, מנהל מחלקת הליטיגציה המסחרית, ערב טוב יואב, מה עניינים? ערב טוב, תודה רבה שהזמנתם אותי. ולעורך גיל עטר, גיל אתה איתנו? כן, okay, אני אתחיין. שותף במשרד נשיץ ברנדס-סמיר, בורר בכס, מנהל מחלקת הספורט ומנהל משותף של המחלקה, מחלקת הביטוח ונזיקין במשרד, מה העניינים גיל?
4: בסדר גמור. יופי.
2: את גיל, אני חושב שהמאזינים שלנו כבר מכירים, אבל את יואב אני ביקשתי שיצטרף לכאן, מכיוון שיואב הוא אביר וג'נטלמן, הוא ליטיגטור שטוען בכזאת, כזה נועם הליכות, בכזאת בהירות, בלי לייצר אנטגוניזם מהצד השני שאני שמעתי. צדדים שניים מגיבים בכל כך חיוביות, ממתי מישהו מגיב בחיוביות לליטיגטור מהצד השני? אז אמרתי, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים להסביר שזה אפשרי. אני, אפשר
1: אני, אני, אז אני אהיה ה... דבילס עד בוקט. כן, אה, זה, והאמת זה, שלא זה, מסובך זה, דרך אגב. בדרך כלל לא מסובך. אבל אני, אני רוצה להקריא את, ה, את השאלה בעצם, בסדר? כי כן, אנחנו בדרך כלל לא מכירים את השאלה, אבל אני חושב שניסחתי אותה כמו שחשבתי ש... האם להתנהלות ממלכתית, כמו שיגאל אמר, שקולה ואינימה של עורכי הדין, יש מקום בכלל בבתי המשפט של היום? בתי המשפט של היום מתנהלים בחוויה שאני מכיר בצורה מאוד אלימה. והאם עצם זה שאתה לא בריון מילולית, פוגע ביכולת שלך להשפיע על התנהלות ההליך המשפטי? אתה בעצם סוג של מפקיר את הלקוחות שלך.
5: כן, יואב. אני, <laughs> אני לא חושב ככה. <laughs> אתה לא, לא חושב ככה. לא, ברור שלא, אני לא חושב ככה. <laughs> דבר ראשון, אנחנו צריכים להבחין בין הערכאות בבית המשפט העליון בוודאי שאין פה בריונות, אין פה התנהלות כוחנית. בבית המשפט העליון שומעים טיעונים משפטיים. כך גם בתי המשפט המחוזי, ואני גם מניח שגם במרבית הדיונים בית משפט השלום. יש איזושהי תחושה... באמת? ב... כן, כן. יש תחושה בקרב הציבור שלהיות ממלכתי זה לא במודע. היום כולם בריונים, והמשפט מתנהל בציבוריות. לטעמי זה לא נכון, לטעמי זה לא נכון, לטעני בסופו של דבר, ההליך המשפטי מוכרע משיקולים משפטיים. עכשיו דיברת על הלקוח, ברור, העיקרון המספר 1 זה טובת הלקוח. ואם צריך לצעוק הצועקים, ואם צריך להיות וכחני וכחניים, אבל בסופו של יום, מה שאתה רוצה בבית המשפט זה לשכנע את בית המשפט שאתה צודק. והדרך לשכנע את בית המשפט הם בטיעונים משפטיים. בעובדות ובתוצאה משפטית שהיא נכונה. ואני רואה את זה במרבית ההליכים. אפשר לראות את זה נניח בבוריות בינלאומיות. ב- יש לי מספר uh, מקרים שבהם uh, ניהלתי בוריות בינלאומיות, ואתה רואה איך עורכי הדין האנגלים, הבריסטרים, איך הם מסוגלים בשקט ובנחת לשכנע את השופטים בדברים שלא האמנת, את הבוראים, שלא האמנת שבכלל הם ישכנעו אותם. והכל ככה לאט לאט ובשקט ובנועם הליכות, אבל עם המון תחכום וחוכמה.
2: אני, אני, אני רוצה, אתה, יניב, אתה, אתה זוכר למה אנחנו התחלנו את הפינה, משהו קטן וטוב בתחילת כל תוכנית, נכון? כי התחושה הייתה שמרוב שכולם חושבים ושומעים שרק כאן, אה, זה, זה מין נבואה כזאת שמגשימה את עצמה. ויש איזה מין חוכמה עממית מקובלת. רק בשנים האחרונות מקובלת שכמה שאתה יותר צועק אגרסיבי ומתפרץ ואפילו מדבר לא יפה לצד השני, לשופט והלקוח מאחוריך מוחא כפיים, ככה אתה עורך דין יותר טוב. וזה רק אשליה, זה לא נכון. גדולי עורכי הדין בישראל היום, כן? הם <אח> לא אני, הצעקנים.
1: אני, אני, אני גיל, אתה מסכים איתי,
4: נכון? אני לא מסכים. לא, נו, תוריד אותו מהקו, הוא
1: לא... ש... כן,
4: כן. אני אגיד לך, זה פשוט יפים גם משליך על היחסים שבין אורכי הנקווה לבין עצמם. זאת אומרת, האופן שבו אתה נהנה את הדיון בבית המשפט, משפיע גם בסופו של דבר על ההתנהלות מול הצד השני. ולפעמים אתה יכול להשיג ביחסים שלך איתו דברים שבוויכוח צעקני וקולני... אין לך סיכוי, אתה רק מעלה את הטמפרמנט, אתה מעלה את האנטגוניזם כלפיך. אני אתן לך דוגמה, שזה דבר באמת שלא, שלא לא קורה, אני מספק אם קרה בארץ במשפטים, גם במשפטים, ויגאל לא זוכר את זה. לא בגלל, בגלל זוכר, בתביעה של הקישון, היה מצב שבו השופט יצא לשבתות. היה לחץ מאוד גדול של התקשורת שהתיק הזה התקדם, אבל אין שופט מה עושים, יש אנשים שצריכים להעיד. הסכמנו, יחד עם הצד השני. כנראה הוכחות בבית משפט בלי שופט באולם. בלי שופט באולם. תגידו, איך עושים yeah. אובג'קשן? מי מחליט על ההתנגדויות? אמרנו, אנחנו נקליט את הדיון. נשריט אותו בידיון. יהיו התנגדויות, תינתנה תשובות לשאלות, ונשלח לשופט אחר כך את הפרוטוקול, והוא ייתן החלטות על שאלות שנשאלו, שאלות חופשי שאל. אפשר, אפשר לעשות הכל תלוי ברצון טוב של הצדדים. אני לא אומר שאין דיונים שהם קשים מאוד. תובענים, גם בעלי הדין עצמם הם לא הפכחנים היחידים, יש גם את העדים עצמם, את בעלי הדין עצמם שהם וכחנים, צעקנים וכולי אבל אפשר, תניד אפשר גם בדיון, צוער ככל שאפשר, להגיע לרוגע מסוים, בהסכמה עם הצד שכנגד עד כמה שזה אפשרי, לא תמיד זה בשליטתך, אנחנו גם מוספים בכמות אדירות של עורכי הדין, אבל כמו שאב אומר, בליגה, ליגת העל של המקצוע הזה,
3: אפשר
1: ועוד איך אפשר, גם כשאתה מפסיד. לא, יגאל, אני חייב, אני רוצה לשאול את בעצם את שלושתכם, ותודה שהרמתי להנחתה ליגת העל, בסדר? זה כאילו, זה המונח שחיפשתי.
4: זה המונח
1: שחיפשתי, בפריימרי ליג, לא בליגת העל, בסדר? כאילו, הרי ברור לגמרי, וזה נורא כיף, בארץ תהיה אנגלי, ובאנגליה תתנהג כאנגלי, אבל ברור לגמרי שאני יכול לטעון, וגם אני, אני מסכים לגבי בית העליון, ולגבי רוב הבתי המשפט המחוזיים. אבל, אבל רוב המשפטים בארץ, ובמספרים רק אני אתן, זוכרת שראיתי איזה נטול של 250 אלף סביעות בארץ, הם, ב, הם בליגה ג' ובליגה ב', בסדר? ושם הסדר והמשמעת... קצת אחרים, כאילו השיח הוא אחר, אמרת רוב בתי המשפט שלום זה לא תביעות של מיליון וחצי או שניים או שתיים וחצי, אלא זה תביעות של חמש עשרה, עשרים, שלושים, ובהתאם גם ההתנהלות שמה. והשאלה, ואני פה שואל אתכם, את הספר אני מבין, בסדר, נניח קראתי אותו יחד איתכם, עומד מולי עורך דין, בסדר, שצועק ובריון, והשופט מקשיב לו בסוף, ורוב השופטים לא משתיקים, ומאפשרים ומכילים את ה... את הבריונות הזאת, ואת השיח הלא נעים, איך אתם מתמודדים איתו?
5: דווקא התחושות שלי, והרשמים שלי, והחוויות שלי, הם, הם אחרות, הם אחרים. אני חושב שבראש שבו, שבו עומד צד, וצועק, ומתפרע, והשופט הדבר האחרון שהוא רוצה לי זה לשמוע את הצעקות האלו. ואתה, בנחת, מסביר לו גם את העובדות, ולחמק את המצב המשפטי, זה נשמע אחרת. יכול להיות שזה... נובע מזה שאנחנו מגיעים ואנחנו כביכול למשרדים גדולים ו- 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 ומניחים כהנחת עבודה שאנחנו יודעים מה אנחנו מדברים אבל אני חושב שבסוף גם השופט הדבר האחרון שהוא רוצה לשמוע זה שצועקים עליו אני, אני,
1: אני רוצה משהו עד כדי שזה בעיניך פוגע בלקוח? כאילו אם יש, בהכללה כמובן, אני לא חייב להתחיל לעשות ציונים לעורכי דין, אבל כאילו אתה חושב שאם אני מאזין, ואני אמרתי וואי איזה כריש העורך דין שלי, כי הוא צעק על השופט והוא עירה לצד השני מה זה, אתה חושב שזה פוגע
2: בו בסוף? פוגע בלקוח. ברוב המקרים פוגע בלקוח, חד משמעית. מה דעתך היום?
5: בוודאי, פוגע בלקוח, והרי בסוף, את הכסף סוברים במדרגות. ופסק הדין, הוא... היא התוצאה הסופית של העניין הזה. ובפסק הדין...
1: מה אתה מרגיל?
4: כשאתה מכין את העד שלך לפני שהוא מעיד בבית משפט, אתה תמיד אומר לו, אני רוצה שכשבית המשפט יישב לפתור את פסק הדין, יהיו לו זיכרונות טובים ממך. נכון. וגם ממך כעורך דין, הדבר האחרון שאני רוצה זה שהשופט, הרי עד שיגח זמן לכתוב פסק דין יעברו חודשים, לפעמים גם יותר משנה. ואז הוא יגיד, רגע, זה התיק הזה עם העורך דין המעצבן הזה? או עם העד <laughs> הצעקן הזה? אנחנו לא רוצים את זה. עכשיו, נכון, אנחנו מוצפים במקצוע עם המון אוכל. לצערי, לא כולם. אבל, אבל כיוון, לזה כיוונת, ינין, שלא כולם למדו, למדו ה, איך צריך לעשות את זה נכון.
2: למדו אצל יואב ורזין.
4: בדיוק. ופה השופטים צריכים, פה, פה תפקידם הגדול של השופטים, גם לחנך אותם. כשאני רואה נכנס לאולם עורך עם משקפה, משקפי שמש
2: על הראש, אני, אני משתגע מזה. <laughs> הם, לא, הם, הם לא מבינים מה לא בסדר בזה. זה מתחיל בזה. אבל אני, <laughs> אני, אני רוצה להגיד לא מהמקום מה החינוכי. נניח שהשופט היום, גם השופטים אימת נציב תלונות עליהם, ו- וסיכוי הקידום, ולשכה וכולי, נניח שהשופט לא מעיר. אתה אוהב יניב שצועקים עליך? מי שצועק עליך משכנע אותך יותר? נניח שהשופט לא מעיר, אתה באמת חושב שהוא יותר מחבב את זה שצועק עליו? אבל יש את התנאי שמי
1: שהופך שולחן זה... מקבל משהו ב... ב... לא. בתפיסה. בבית בתפיצה. המשפט
2: בסוף השופט יושב בחדר לבד וכותב את פסק הדין, לא באולם כשצועקים עליו. ו... ואתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. בוא נניח שאתה חושב ההפך ממה שניסינו להגיד, שצעקות עובד. אבל תניח שיש גם צד שני. ואם אתה מתחיל לצעוק ומתפרץ, אז כל מה שקיבלת זה דיון שבו אתה תצעק והוא יצעק וכולכם תצעקו אחד על השני, זה לא, לא קיבלת יתרון. וגם ההפך נכון. אני ראיתי, אני שוב, סליחה יואב שאני אתן אותך בתור דוגמה, אני ראיתי דיונים שצד צועק ומתפרע ואז תורו של יואב לדבר והוא מדבר בשקט, באדיבות, בנימוס ולצד השני פתאום לא נעים אה, ל- להיות העורך דין הרגיל שהוא? אז הוא גם דבר בשקט בנימוס בעדי. אז, אז אז ב... אז זה מדבק. גנדי, <laughs> אתה <laughs> מומחה, אתה דוקטור לגנדי, <laughs> זה, לא? זה, אז <laughs> uh, אם אתה uh, נותן, uh, יהיה השינוי שאתה רוצה להיות, נכון אם אתה נותן דוגמה אישית שהיא באמת... מ- מ- אותנטית, כן, לא, זה לא משחק טקטי. אז פתאום הצד השני שואל את עצמו, רגע, למה אני צועק, ואם אני אצעק כאן ליד איזה uh, אחד כזה, אני אראה uh, בסטונר מהשוק, עדיף שאני אתאים את עצמי לרמה, ו- וראיתי את זה קורה בלייב.
1: יואב, יש לי שאלה, אתה, אתה מתייחס לעורך דין? אתה אומר לו, כאילו, נניח הוא מדבר אליך לא יפה, או מדבר כאילו, אתה כאילו, אתה, אתה, אתה מגיב לו? אתה מגיב לבריונות? לא, לביריונות? לא בהכרח. מת, כאילו, הוא מתעלם, אתה בא ואומר, הוא, גם אם הוא מדבר אליך לא יפה, הוא אומר לך, חברים משקר לבית משפט, לא משנה, הוא, כאילו, יש, כאילו, אתה, אתה מתייחסק ב... לא. ב- לא, פשוט מתעלם? מתעלם מזה.
2: או שהוא אומר, חברי הנכבד מאוד טען כאן יפה, ואני רוצה להעיר את הדברים מהצד שלי, ואז נותן את הנאום שלו, והחבר יוצא, מה זה קטן אם הוא דיבר לא יפה? זה, אבל זה עובד. תחשוב עליך בתור שופט, אתה הרי לא היית שופט, אבל תחשוב רגע, מגיע אחד, הוא באמת איש רציני, זה ברור שהוא איש רציני, והשני צועק, למי תשתכנע יותר? מי תקשיב יותר? זה בסוף לא חשבון, זה מה שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו בכיתה א', תצעקו, לא הקשיבו לכם.
1: גיל, בספורט שצועקים, זה לא עוזר קצת? במשחק? במשחק? לא, בארצות, בבוררו, בכל הזה, ב...
4: זה לא קורה שם. לא צועקים? לא קורה
5: שם. דרך אגב, זה לא אומר
4: לך. אני מדבר על עבירות בינלאומיות, בארץ צועקים. בארץ צועקים. צועקים, לצערי צועקים. ותראו, אנחנו פחקנים חוזרים אצל השופטים בסופו של דבר. לא סתם אמר, אמר מי שאמר וכתב מי שכתב, טוב שם ישם אין טוב. זאת אומרת, אתה, אתה תחזור לאותו אולם, אתה תחזור לאותו שופט, אתה תתעמת עם אותו עורך דין בתיק הבא, והוא צריך לזכור איזה, 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 בתודעה שלו מה צרוב אצלו, מה הוא יזכור אצלך. ואני חושב שברגע שאתה מראה לו שאתה לא מתרגש, ואתה לא נותן להתלהמות הזאת שום במרכאות פרס, או אתה לא מאפשר לו לחשוב שאתה לרגע מוקרא מזה. אני לא יודע אם בפעם הבאה הוא גם מתחיל, מי יצרח עליך באותו אופן שהוא עשה בפעם הראשונה. אבל שוב, זה כל דברים חריגים, אבל ככה
1: אני נוהג. דקה, יואב, משפט אחרון, אנחנו חייבים לסיים.
5: ודרך אגב, זה לא אומר שאתה לא אומר דברים נוקבים, וזה לא אומר שאתה חוקר את העת בצורה כזאת שבסוף הוא לך בדיוק חכמה עד כמה שניתן, אתה מוציא מהעד את כל מה שצריך, ובסוף המטרה היא להביא את התוצאה הטובה ביותר.
1: עורך דין יואב רזין ועורך דין גיל עטר, תודה רבה על הפינה, סופר מעניין, שמעתם כל המאזינים, עורך דין חיים צועק? לא בטוח, לא בטוח שהוא עשה שאתם מתקונים אליו. הפסקת פרסומת וכבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: וחזרנו, אה, מצאתי ערב טוב ליעל בר, מגשרת צעירה בקריירה שנייה. כן, ערב, ככה היא, היא ביקשה, אז את צריכה להסביר מה זה מגשר. לא, אבל היא <laughs> הייתה <laughs> <תעב laughs> תפקיד <laughs>
2: בכיר <צעירה. ב, laughs>
1: בשירות המדינה, זה, זה לא, היא לא... זה לדעתי אחד, אני תמיד מבקש מהאנשים שאני לא יודע מה להגיד, שיגידו מה שהם רוצים שיגידו על עצמם, אני חושב שזה אחד המשפטים הצנועים. הכי צנועים שכן, כאילו הכי צנועים שנתקעתי. לא רק צנועים, כאילו במרכאות כפולות. בסדר? כאילו, מגשרת יחד, חלטה תגיד מגשרת,
2: אבל לא מגשרת יחד. לא, לא, אבל יעל תותחית, היא יכולה, סבא שלי אמר לי פעם, אתה לא כזה מוצלח שאתה להרשות לעצמך להיות צנוע, יעל כן, מספיק מוצלחת, אז... אנחנו תוכנית הגישורים
1: ברדיו תל אביב, הסכסוכים והגישורים, הגישורים והסכסוכים, ומי ששומע אותנו ובא ואומר, אני רוצה להיות מגשר. נכון. אז קודם כל נגיד לו למה אתה רוצה <laughs> למה לך הדבר הזה. אבל איך, מה, איך עושים את זה? כאילו מה...
2: אני רוצה להתפרנס מגישור, כן, לא כן. רק טיפ, להיות טיפ מגלון, ללמוד, ללמוד, ללמוד קורס גישור, לעשות פרקטיקום, נכון. אני ממש רוצה לעבוד בזה. נכון. אז זה, זה אתגר של עשרות אלפי אנשים נכון. שעברו קורס גישור, ו, וחשוב להגיד שהוא אתגר לא קל, נכון?
0: נכון. קודם כל אני הגעתי לגישור מתוך ב... השראה, אני חייבת לומר. עבדתי הרבה מאוד שנים בארגון ממשלתי, עסקתי הרבה מאוד באנשים, אני אוהבת אנשים, אני אוהבת להיטיב עם אנשים, ולהשפיע לטובה. כשמסיימים ככה קריירה מאוד מאוד משמעותית, אז חושבים מה הלאה, איך ממשיכים לגעת באנשים ולהשפיע במעגלים על החברה, והגישור פשוט בא כמתנה בהשראת חבר קרוב. איך אני אגיד גם צוות... מאוד מיוחד בגושרים במקרה הזה, ופשוט התלהבתי. Hmm. אני חושבת שעסקתי הרבה מאוד שנים בגישור בלי לכנות את זה בשם הזה, כן עם כלים של קורס גישור בסיסי, אבל בהמשך הגעתי לפרקטיקום, והנגיעה ממש באנשים דרך תהליך כזה, שהוא יצירה שלמה, הוא תמיד מקורי, הוא תמיד מפתיע, וכשהוא מצליח זה פשוט קסם. זה... דבר בלתי רגיל. אז אבל...
2: זה שיר הלל הגישור, ו- כן. ואני מניח שכל העשרות אלפים שעברו קורס גישור, או לפחות חלק נכבד מהם, נדבקו בחיידק וממש נכון. היורצים, אבל חלקם לא יודעים איך, 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 איך להצליח, איך להפוך את זה למקצוע, לא רק לתחביב שמאוד נהנים ממנו. נכון,
0: <אז> וזה, וזה סיפור גדול, אני חייבת לומר, כי אחרי שכל כך נהנים בעשייה, זה נראה טבעי שמסייעים פרקטיקום, והנה אנחנו פשוט מתנפלים על העולם ועל התחום. אבל אה, לא יודעים אפילו על איזה דלת לדפוק. אה, אין, אה, אין אף גורם שמסליל אותך בצורה מסודרת, שמוכן אה, לחנוך אותך, אלא אם כן באמת נפגשת באנשים טובים שעושים את זה מרצונם החופשי, אבל בוודאי להתפרנס, לא יודעים איך. ואתה מתחיל איזה מסע כזה של להבין את הכללים, את הרגולציות, את כל המסביב ש... איך לומר, זה כמעט זר לתחום. ולנסות אה, להבין. את השפה ואת הסביבה, אני חייבת להגיד, זה פער אדיר, שאם רק אפשר היה לחבק את כל אותם טובים שרוצים, כי המיון לפרקטיקום הוא בהחלט מכבד את התחום, אז לחבק את כל אלה שגם רוצים וגם יכולים והם גם טובים ולתת להם את הדרך, לשים להם ממש שלטי...
2: אז, אז בעצם אמרת שני, שתי בעיות, ואנחנו בואי ננסה למפות וגם לתת התחלה של פתרונות. בעיה אחת היא איך אתה נהיה מגשר מוצלח. עוד לפני ההתפרנסות מזה, עברת קורס גישור, הוא מאוד בסיסי, זה ממש נכון. הכשרה ראשונית ממש. עברת פרקטיקום, אני מאוד בעד, אבל צריך להבין שבסוף הפרקטיקום אתה סיימת את כיתה ב', אתה, לא, אתה עוד לא בשיא דרכך, ולכן מסלול של שדוינג, של הדרכה, של כמו שמקובל בכל מקצוע ש- שמכבד את עצמו, של המשך השתלמויות, של uh, גישור ב-co מגשר ותיק. אנחנו חייבים לייצר מסלול כזה בקהילת המגשרים כי אין היום והרבה פעמים אתה דופק על הדלתות אתה רוצה אפילו בהתנדבות ואף אחד לא פותח כי... מ- מ- מסיבות טובות, אז זה, זה עלינו, נכון? זה עלינו, קהילת המגשרים, לייצר את זה. גם. נניח שהצלחת, או אנחנו הצלחנו לייצר, או אתה הצלחת, כמו שאמרת, פגשת אנשים טובים, גם אז יש את בעיית הפרנסה. עכשיו, הם, בכל מקצוע, כמעט בכל מקצוע, הפתרון הטבעי לאנשים מתחילים זה להיות שכיר איפשהו, נכון? העורך דין שכיר, המתמחה, אבל אפילו אחרי, אתה... בגישורים זה כמעט ולא קיים. אומרים לך, אוקיי, עשית כיתה ב', עכשיו uh, קדימה, תפרסם, אני מגשר, ומי יבוא אליך, אתה, אתה רק בכיתה ב'. ו- ואני חושב, אולי זה גם קשור למסלול הראשון, צריך לייצר איזה שהם בתי ספר לגישור, אולי במחיר יותר, לא יודע, לחשוב, נכון. לחשוב על איזשהו פתרון שאנשים יוכלו להתמקצע, להתמחות, ל- להת- להתפרנס בכבוד גם ב- ב- בשנות הבנייה. ل- ל- ללמוד מסניור במקצוע ואז לפרוץ הדרך כשהם בשלים. היום זורקים אותם למים או אומרים להם ביום טוב, הנהלת בתי המשפט אומרת להם, טוב, תתנדבו בתביעות קטנות, אבל מלהתנדב קשה להאכיל את הילדים, אז...
0: אני חייבת לומר שהאנשים שמסיימים גישור, קודם כל צמאים ללימוד מעמיתים ומסיניורים ואני חושבת שככל שאתה... חווה ושותף לתהליכים כאלה עם מספר אנשים ומספר סגנונות, זה פשוט מפרה ומלמד. אבל הם גם מתאפיינים, חייבים להתאפיין ברצון לא רק להתנדב, אלא גם להוציא מהכיס שלהם, לתרום עוד משהו, כדי לתת את השירות שלהם פרו בונו, זה אבסורד שאין כדוגמתו. אני חושבת כי ש... כי
2: סניורים גובים תשלום על... אי...
0: כי המסגרות שבהן כן מצליחים לקבל את הפרקטיקה הזאת, הן מסקר... מסגרות שעובדות פרו בונו, ואז אתה צריך את המקום לגשר בו, את ו- המסגרת ו- המכבדת, ואת הזמן הרב שאתה משקיע בלהכין את הגישור, והכל כמובן על חשבונך, שלא לדבר על כך שאם צלחת עד כה טיפה את הדרך, וגם התקבלת אולי לאיזו רשימה, רשימת חסד של הנהלת בתי המשפט, סליחה, אבל עד שהבנתי איך הדבר הזה קורה, אז גם תמשיך להתחייב לתרום. ולתת מעצמך למדינה, איפה שאתה בעצם רק מקדם ומיטיב תהליכים ומייעל, וכל זה, אם אתה לא רוצה גם להוציא כסף מהכיס שלך, אז אין לך מקצוע, אז אני חושבת שאם אתה לא... עד עכשיו
2: די ביאסנו, יניב, נכון? נכון? תן, מה... אתה רוצה שאני ארים? התפקיד שלי הוא להרים אנחנו בעד מגשרים, אנחנו רוצים שיהיו הרבה מגשרים, אנחנו רק... אני חושב שאנחנו בתחילת הדרך פשוט, אנחנו לא, צריכים לייצר לא חושב... את
1: המסגרות. אני לא חושב שהבאת המסגרות, אני חושב שזו סוגיה אני... מאוד 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 מורכבת. Uh, אני, אני אתן, אחלק את זה לשניים, בסדר? אחד ברמה המערכתית, אני חושב שהבעיה ש... 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 לא בהכרח זה מין ביצה ותרנגולת, זה כאילו אין גישורים כי אין מגשרים טובים, או אין מגשרים טובים כי אין גישורים, הרי יש סכסוכים לרוב, הבעיה היא לא במגשרים הרי. בסדר? הבעיה היא שרוב הולכים עדיין לה... להליכים משפטיים. ולא השכלנו עוד לשנות את הדבר הזה. וכמובן, התנגדות עקרונית שלי לגישורי פרו בונו וכן הלאה וכן, אני חושב שגורמים נזק איום ונורא למקצוע שלנו, אני חושב שזה דרך שצריך... מקצוע גישור. צריך <כן> להרוג אותו, סליחה שאני אומר את זה. אני, אני חושב שיש שברג... איזשהו... שוז... הרי, הרי גם היום, כשיש סכסוך שכנים... על מרפסת והם צריכים ללכת למפקח על הבתים המשותפים, הם לוקחים עורך דין בחמשת אלפים שקל. אבל כשיש להם איזה בחינם, אז אני אלך לגישור חינם, מה אכפת לי? לא, אין חינם, אין חינם. הוא רוצה, ש... לך תשלם חמשת שקל, בס... תעשה את המסע האלונקות הזה, או שתבוא אליי ותשלם ארבע שקל, חמש שקל, שש מאות שקל. לשעה. הרי... זה לא משנה, יגאל, תקשיב, זה לא לשלוש שעות. אני ארוויח מאה חמישים שקל לשעה, לא צריכים להיות על פטי כחינם, בסדר? אז בסוף השוק יצטרך ללכת לאנשהו, אז זה בעיניי ברמה המערכתית...
2: אתה אומר שברמה המערכתית העובדה שיש כל כך הרבה בוגרים של בתי ספר לגישור, יצרה הרבה מגשרים שכמו שאת התחלת, צמאים ועם ניצוץ בעיניים. מוכנים להתנדב, וזה... זה... זה... רע מאוד. מקשה על המקצוע. כן, על אבל למצוא. באופן
1: טבעי, רוב האנשים הרי עושים את זה קריירה שנייה, הם בדרך כלל לא אנשים ש... אתה לא מתחיל בזה, בסדר? אתה לא צריך לפתח פה משהו. רוב האנשים כן יש להם משהו קטן בצד. לא לעשות דברים בחינם. סליחה שאני אומר זה, מגדיר אותך. עכשיו, בעיה, אנחנו עושים פעם ב... מישהו אין לו כסף, ברור שאנחנו נעזור למי שצריך לעזור, כולנו עוזרים לאנשים. לא לעשות דברים בחינם, זה פוגע בכם בעיקר. אי אפשר לעשות דברים בחינם, כי אחרי זה, זה שלקח אותך בחינם, לא ישלם לך 500 שקל לשעה. זה לא יקרה. כל מי שעצמאי, אני הייתי עורך דין עצמאי מ-day one, הייתי שכיר חודש, בסדר? והבנתי מהר מאוד שאני נותן למישהו מחיר זול, אני לא יכול להעלות את המחיר אחר כך, כי הוא מגדיר אותי במחיר הזול שלי, אני חייב אחרי זה, אם אני רוצה לקחת, אני כבר עובד כמה שנים, אני רוצה עוד כסף, יגיד לי, אבל אז לקחת לי מעט. עכשיו, אפס זה ממש מעט, כן? אז זה אחד, אבל אני רוצה להגיד משהו כן אופטימליון מגשרים, בסדר? אני לא עשיתי פרקטיקום ולא עשיתי שום דבר, בסדר? כן, למדתי לפתח פרקטיקת גישור, בסדר? באופן עצמאי ואישי. זה דורש אבל עקשנות, וזה דורש פרסום, כמו כל מקצוע. קושי שרוצה משהו, אנחנו חייבים לסיים, תראה, חב באוזן. טל, באמצע נאום! שאני מרים אותם, אני מרים עכשיו! עד
0: שהתחלנו, עד שהתחממנו
1: פה. בקיצור, ב-15 שניות שנותר, מי שרוצה להיות מגשר, והקושי מפריע לו, שלא יהיה מגשר. ומי שרואה בדבר הזה, בדיוק כמו שאני רואה בזה, זה דבר חשוב ואמיתי שאפשר להתפרנס ממנו, נכון, לא עכשיו, לא חודשיים, זה לוקח זמן, אבל שיהיה יותר אנשים שיעשו את זה בכסף, אנחנו נשנה. אבל אנחנו בתור קהילה, אנחנו חייבים לסיים. אנחנו בתור קהילה, לשנם. אנחנו, אנחנו, אנחנו בתור נשנה קהילה, את זה, יגאל, אנחנו נשנה את, <אח> את <אח> זה. חייבים לתת לזה תשמעות לב. אני רוצה להגיד תודה רבה, חייב בר על הפינה, הסופרמנט הזאתי, אימרי. אימרי בן תודה רבה, תודה רבה. דני סידס אחרינו, את